0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We
1: want to end climate justice now. I'm not a voice. I am many. There are some little girls watching
0: as I become the first black woman to be given the same award. Big <laughs>
1: Du lytter til podcasten Kvindekendt en Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendtskærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendte en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og massevis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag skal vi tale om Inger Christensen. Hun var en dansk lyriker og forfatter, som blev født i 1935 og døde i 2009. Man siger om hende, at hun digter på en måde, som er let at læse, men som er svær at forstå. Og allerede ved sin debut i 1962, så tog hun den litterære verden med storm. Og hun markerede sig ret hurtigt som en af det 20. århundredes mest anerkendte danske digtere. Inger Kristensen er også internationalt respekteret, og nogen mener endda, at hun burde have modtaget Nobelprisen. Og hun er også en del af den danske kulturkanon. Alligevel er det faktisk ikke mere end få år siden, at jeg hørte hendes navn for første gang. Jeg er faktisk hverken blevet præsenteret for hende i folkeskolen, og heller ikke i gymnasiet. Men jeg må indrømme, da jeg første gang læste hendes digte, så forstod jeg virkelig godt, hvorfor hun har opnået så stor anerkendelse. Og jeg kan også godt se, at hendes lyrik ikke frem er folkelig. Hun kræver ligesom noget af sine læser på en ret særlig måde, som vi også skal tale om i dag. Her den 16. januar 2020, der vil hun være fyldt 85 år. Og ikke mindst derfor er det en rigtig god anledning til, at hun skal have en plads i den her podcast. Jeg er så heldig, at jeg har to gæster i studiet i dag. Og den ene det er dig, Søren Ulrik Thomsen. Mm. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo selv en anerkendt dansk forfatter og digter, og øh, du er med i dag, fordi du har haft et tæt venskab med Inger Christensen. Mm. Den anden gæst, det er dig, Erik Skyrum Nielsen. Du er lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og så er du litteraturanmelder ved Information. Du har øh, virkelig brugt Inger Christensens forfatterskab meget i din undervisning og du kender faktisk forfatterskabet ind og ud, hvis man kan sige det sådan. Så du er også en vigtig gæst i dag. Tusind tak, fordi du er velkommen. Da jeg talte med dig i telefonen, der sagde du, at det vigtigste for dig, det var, at hun må ikke blive æggehovedagtig. Og samtidig må man heller ikke få gjort hende sværere, end hun er. Hvad mente du med det?
2: Jeg mener, at fristelsen er meget nærliggende til at gøre Jan Christensen til en en vis kvinde. Og hvis man så stavler en masse akademiske begreber og modeller og litteraturvidenskabelige teorier oveni, så kan man risikere at spærre vejen til hendes digte og fortællinger for nogle potentielle læsere. Men der er jo det paradoks i mit udsagn, at hun tit kan være en krævende læser, og at hun lægger op til, at man tænker så store livsområder ind, når man taler om hendes forfatterskab og læser hendes digte og fortællinger. Så der er en oplagt fristelse til at gøre hende sværere end hun behøver at blive.
1: Det er interessant, og det skal vi tale meget mere om, fordi vi skal jo lidt ned i hendes forfatterskab og, og, og læse nogle af hendes digte, som vi prøver at se, om vi kan forstå. Vi starter lige med at gå tilbage til Inger Christensens Barndom og Ungdom. Fordi hun er jo egentlig født i en ganske almindelig arbejderfamilie i Vejle, og umiddelbart ligger det ikke sådan lige kort ned, at hun skal være en stor dansk digter. Hvordan får hun den her idé til at skrive? Sker det allerede, da hun er lille, eller er det først senere?
3: Jeg ved, at hun øh, gik på seminariet og blev uddannet som øh, lærerinde. Så sendte hun nogle digte til Vedkorn, som dengang blev øh, redigeret af Torben brustrøm øh, Eriks kollega på Information. Og øh, så skrev øh, Torben Brud, han ville jo gerne trykke de her digte, og han skrev så til hende, at der var en, en anden digter i det område, hun boede, og han boede i Horsens, og det var Paul Borum, og så lærte hun ham at kende på den måde, øh, og de blev så gift senere. Ja, og ja, hendes far var skrædder i Vejle, ja.
1: ja, og hendes mor var gammel, stuepige, så vidt jeg. Forstod. Jeg har læst et sted, at hendes mor havde fået som gave i nogle af de huse, hun har været i, nogle værker, som stod derhjemme, som ligesom var kimen til eh, interessen for litteratur i hvert fald. Har det noget på sig?
2: Det tror jeg nok. Men øh, der er faktisk igen en på øh, historien om Inger Christensen og Paul Burum. Okay, der er mange krøller på den historie. Øh, men der er en, som går på, at øh, inden Inger Christensen overhovedet havde debuteret, så var hun med i en lille kreds omkring et tidsskrift, som blev udgivet i Vejle, og blandt andet redigeret af noveller og romanforfatteren, og jo også sømanden og journalisten Ulrik Græs. Mm. Og tidskriftet. hed unge digter, og det kunne jo forstås på to måder. Du kunne forstå som en tiltale, altså du, unge digter, og så kunne det forstås som en beskrivende sætning, at der er nogle unge mennesker, der digter. Og, og historien, sådan som jeg har fået den fortalt af Ulla Græs, handler om, at da de havde lavet et par numre af unge digter, så kunne de jo godt tænke sig at få en slags evaluering på det, og finde ud af, om det var noget bras, eller det var høj litterær kvalitet. Og så indforskrev man Paul Borum, den på det tidspunkt var flyttet fra Horsens og til Aarhus, hvor han studerede litteraturhistorie på universitetet, og så bad de ham om simpelthen at, at sætte sig med deres digte og vende tommel op eller, eller tommel ned på jernbanekaféen i Vejle. Sådan går historien.
1: Ej, hvor sjovt.
2: Og jeg tror nok, at tommelen kom temmelig klart iværet over for Inger Christensens digte. Ja. Så senere hen, så blev Paul Borum og Inger Christensen øh, lærere ved Kunsthøjskolen i Holbæk. Ja. Og for at det ikke skal være liv, så havde de som en af deres elever, øh, Henrik Nordbrandt, mm. øh, som kom til at debutere i øh, anden halvdel af, af 60'erne. Så nogle frø måtte de vel have sået rundt omkring i, i de unge sind.
1: Og til de lyttere, der ikke ved det, så kan vi lige sige, at Paul Borum og Inger Christensen blev kærester, og derefter ret hurtigt gift. Så det er et forfatterpar, som har betydet meget. I var inde på, at hun blev læreruddannet, og hun flyttede til København. Og hun debuterer med sin første digtsamling Lys i 1962. Kunne du ikke tænke dig at læse lidt op, Erik? For eksempel det er det digt, der hedder «Hvis jeg står», som er det, er faktisk, det, er det første digt i bogen, ikke også?
2: Ja, det må jeg sige sig at være en port til hendes trygte forfatterskab. Ja. At der var gået forud digte, hvor nogle blev trygt i Vinderosen og andre i vedkorn og andre også blev sendt tilbage i hovedet på hende, okay. fordi hun forsøgte sig i flere forskellige retninger inden debuten i 62. Titlen er identisk med første linje «Hvis jeg står». Hvis jeg står alene i sneen, bliver det klart, at jeg er et ur. Hvordan skulle evighed ellers finde rundt?
1: Ja, altså jeg må sige, at jeg har læst en del af Kristensen især op til i dag. jeg synes virkelig, at det, at det ramte mig virkelig. Jeg Der simpelthen, det er så smukt. Hvad er det, hun gør her? Hvad er det, hun kan? Allerede her ved sin debut.
2: Ja, hun laver i første fremmest et meget overraskende billede. Altså at jeg er et ur. Man kan selvfølgelig godt lade en spadetale i et dikt, eller en departementschef i Udenrigsministeriet. Altså alle stemmer kan optræde i poesi. Men at jeg er et ur, er i sig selv et stort fund. Ja. Og så en forklaring, hvordan skulle evighed ellers finde rundt? Og så bliver det pludselig meget konkret og fysisk, det der med, at et ur jo kører rundt, og at evigheden skal kunne finde rundt. Men der er også et paradoks i det, for uret måler jo netop ikke evigheden, øh, men, men tiden, som den går. Og der har vi måske det, øh, som du sagde allerede først, Kry, at øh, det lyder nemt og kan gøre svært. Ja. Eller det lyder måske også indimellem kompliceret, og så er det måske i virkeligheden øh, pæret lidt. Altså den balancegang er man nødt til at gå mange gange med, Inger Christensen, synes jeg. Ja. Hvis jeg må have lov til at tage et senere dækt fra samme bog. Det må du. Og lidt længere. Øh, så tager jeg en favorit, som hedder Efter den Første Morgen, og som jeg læser som øh, et kærlighedsdigt, men man kan ikke rigtig andet. Efter den første morgen søger jeg sprogets dæmpede jordrøg. Atter og der kysser jeg mindet om væk mig, væk mig! Solen og de svirrende vinger i morgenbrun damp. Vil du gav mine tanker, at brødens modstand skjult i min svævende blomst. Hvad du gav mig, at om morgen, min lidenskab og vågne.
3: Hvordan har du det med det, det Søren? Det er da meget, meget smukt. <tøk> og jeg har faktisk et andet citat fra hende, som jeg havde hængende på min, mit klubværelse, da jeg var en ung digterspire, og der står min lidenskab at gå videre. Hvad du gav mine tanker, at brødens modstand skjult
2: i min svævende blomst. Det er jo et, et, et helt klart det. Seksuelt billede, ikke? Det må man sige. Ja. Ja. Og et meget smukt ja. seksuelt ja. Ja. billede. Ja. Brødens modstand kan jeg også godt lide, fordi øh, et kærlighedsforhold, der ikke provokerer eller, eller rykker eller konfronterer en med en, en angst, er vel overhovedet ikke noget virkelig kærlighedsforhold. Og et kærlighedsforhold, som ikke yder en modstand, gælder heller ikke rigtigt inden for øh, min Regnbog. Nej. Brødhens modstand skjulte i min svævende blomst. Der er en balance i det, som er helt I ja, synes jeg. Ja. mellem to instanser, og imellem er kvinder og mand. Mm-hmm.
1: Ja, det er helt vildt. Hvis vi lige kan zoome en lille smule ud, fordi vi er her i 1962. Inger Christensen er ung digter, der hun udgiver den her bog. Hvad er det for en litteraturverden, hun udgiver i? Hvordan ser litteraturen verden i Danmark ud på det her tidspunkt?
2: Hvis vi skal tage det helt firkantet, så er der jo sket et gennembrud et par år før forberedt af sådan nogle digter som øh, Ivan Malinovski i, i 58, øh, og som også er Jørgen Gustave Brandt, men jo altså manifesteret meget tydeligt i 60, øh, hvor Claus Rifbjerg bryder igennem med konfrontation, og hvor øh, Benny Andersen debuterer med den musikalske ål, øh, og hvor Jes Ørnsbo øh, udkommer med sine digte. Det er tre meget store de samlinger for det, som man bagefter øh, med akademiske briller kalder konfrontationsmodernismen. Og som jo blev borget frem af tidsskrift og forlag og kritiker øh, Torben Brostrøm på information, og som havde et eller andet fællesbræk, selvom de bagefter spredte sig i forskellige retninger. Ja. Altså, de brugte sætningsbygningen op, de brugte originale billeder, øh, de var ikke bange for indimellem at bruge fremmede ord. Det skulle ikke nødvendigvis være umiddelbart forståeligt, og frem for alt, hvis man sammenligner med tidligere tids poesi, øh, så var der ikke regelmæssige rim, og heller ikke nogen rytme, øh, som man kunne sætte op i et værts Det var nogle af de ting, som de, de gjorde. Og Jan Christensen, kommer altså lige et par år efter, og det var ikke ret længe, tænker jeg mig, men, men der må du jo så korrigere mig, så jeg nu, men jeg mener, det var ikke ret længe, før hun opfatter øh, den der 60'er modernisme som måske ikke en spændt trøje, men en begrænsning. Fordi i hendes bog Lys, der står der øh, hen imod slutningen nogle tekster, som er vildt mærkelige. De minder mere om øh, fortællinger, men de er fulde af poesi, og de er også fulde af kriseerfaringer. Der sker virkelig noget der, bare fra den første til den anden bog. Og der kunne jeg godt finde på at forestille mig, at man kunne sige, at hun er på vej væk mm.
3: fra den gruppe, øh, som hun til at begynde med blev identificeret med. Ja. Der kommer hun jo i hvert fald. Hen, hen som tiden går, bliver det jo til noget temmelig meget andet, end, end de første konfrontationsdægter. Men jeg kommer til at tænke på noget. Det første digt. Vil du prøve at læse det igen? Hvis jeg står alene i sneen bliver det klart, at jeg er et ur. Hvordan skulle evighed ellers finde rundt? Altså tit, så er sådan et billede jo meget konkret. Fordi, hvorfor er hun et ur? Der er hun vel, fordi hun kaster en skygge. Altså, så ligesom sådan, som en viser. Ja, ikke? Jo, hun jo står i sneen, alene i sneen, ja, så er det lyset, der ja, falder. Ja, og så kaster hun en, så er det ligesom en viser. Men er det ikke også, det er jo sjovt, at det er det allerførste digt, fordi rummer det ikke simpelthen hendes tankeverden, at verden og universet har brug for sporet til at komme til bevidsthed om sig selv. Altså, hun er... <coughs> En instans, som må give verden og universet og naturen et sprog. Jo, det flugter jo meget
2: godt med øh, den linje, som blev titel på øh, den store opsamlingsmursten, der kom i begyndelsen af 2019. Altså, verden ønsker at se sig selv. Ja. Det er en tanke, som går gennem hele forfatterskabet, at verden så at sige, kommer til bevidsthed om sig selv i mennesket og i det menneskelige sprog. Og så havde hun også noget, som fra begyndelsen adskilte hende fra så mange andre digtere fra det 20. århundrede, nemlig at hun ikke prøvede sig om at have nogen forestilling om et gitter imellem menneske og natur. Hun elskede ideen om, at der kunne være ligedannetheder, eller direkte ligheder mellem os og vores omgivelser, og kan på den måde ses som en øhm, vil jeg sige en digter, som fokuserer på forbindelsen mellem os og, og, og vores omgivelser, og vil se mennesker som spærret inde øh, i civilisation og sprog. Mm. Ja.
1: Og lad os lige høre Inger Christensen selv. Så
0: bliver du ligesom lukket ind i et øh, sprogligt musikalsk univers, hvor noget kan lade sig gøre, variationer kan opstå, temaer kan gentages. Ting kan flyttes fra det ene sted i værket til det andet, næste, tredje, og derved komme ind i en eller anden større komposition, som man jo ofte oplever med musik, men som det selvfølgelig er fuldkommen umuligt at gøre, Egentlig i øh, poesi, det er jo en tragedie at skrive poesi på den måde, fordi det burde være musik, ikke? Men omvendt, så øh, tror jeg, at man nogle gange synes, at det er ret fint, at der også en gang imellem er nogle ord i det. <laughs>
1: Det, der, det skal vi endnu mere ned i øh, senere, for jeg synes virkelig, det er spændende, den måde, hun digter verden øh, og sin egen oplevelse af verden. Og den måde, hun gør det på, er virkelig, øh, det er meget svært at beskrive, hvordan det føles at læse hendes digte. Fordi man føler på en eller anden måde, det er filosofi også, at man, mange ting går på en eller anden måde op for en. Sådan havde jeg det i hvert fald. Men Søren Ulrik, jeg har jo fået lov til at læse dit meget smukke mindeord, som du skrev øh, til Inger Kristensen, da hun døde øh, i politikken. Og i det her mindeord, der beskriver du dit første møde med mm-hmm. Inger Kristensen. Kunne du ikke tænke dig at fortælle den historie her?
3: Ja, det var på, øh, på Gyldendal, oppe i, i kantinen, øh, hvor jeg med ungdommelig frimodighed øh, gav mig til at fortælle hende, hvad hendes poesi gik ud på. Øh, og så lagde hun sine små tykke hænder oven på min hånd i sådan en overbærende gestus som jeg tror skulle betyde, ja, ja, det er godt med dig. <laughs> det, det var meget øh, venligt, meget fint. Og øh, egentlig tror jeg, at jeg tænker det samme om hendes poesi i dag, som jeg gjorde dengang. Mm. Fordi hun jo er også en øh, Men og det var jo også øh, på et tidspunkt netop efter den konfrontationsmodernisme, som, som Erik har beskrevet, så kommer der jo øh, en ny generation af digtere hvor systemdækningen er en del af det. Men for hende øh, har det ikke bare været en eller anden tidsbunden grille. Fordi der er ligesom en, en grund til, at hun skriver i systemer, for mig at se. Fordi når man skaber et system, så er det jo, og rummer det jo også en påstand om, at det hele kan være inde i det system. Og for mig at se, så er, er hun jo en, en kosmologisk digter. Altså hendes. Øh, det tror jeg også var en af grundene til, at, at hun ikke udgav så meget. Altså, det er et meget stort forfatterskab, men det er ikke et omfattende forfatterskab. Og jeg, jeg tror egentlig, at, de, at i de senere år, der tror jeg, hun følte et pres for, at skulle udgive noget, fordi der var sådan en entusiasme omkring hendes forfatterskab. Hun blev inviteret ud hele tiden, og så skulle hun læse de samme ting op øh, igen og igen. Men jeg synes jo, at det er meget logisk, at øh, hun ikke kunne udgive mere, fordi hvis, man, hvis ens poesi handler om det hele, og det skal være helt forfra, hver gang. Så siger det sig selv, at der kan ikke komme en bog til, til, til hver bogmesse. Og det var som om, at de her forskellige systemer, de forskellige principper, at de ligesom forløste i hende, at hun kunne på ny øh, tage af tag med det her store stof. Altså, hun er jo ikke en digter, der skriver om emner eller om psykologi, og dig og mig, og vi to sejlede i en træsko. Det handler om hele, hele universet. Ja. Og jeg, altså, en bortset fra jeg er så ked af, at hun døde så tidligt, så synes jeg også, at, at det var et, et tab for dansk litteratur i den forstand, at hvis hun havde fået nogle flere år, så er jeg ret sikker på, at hun var stødt på et nyt system, ja. som, hvor hun kunne skrive en mere. Det bekræftes måske lidt
2: af, at hun jo ikke var uproduktiv. Efter kulminationen, kan vi måske sige, med sommerfulddalen i 1991. Hun bidrog til en meget mærkelig, skal man kalde det poetisk selskabsleg, sammen med en kinesisk og en polsk og jeg tror en tysk digter, hvor de lod nogle tekster gå på omgang, og så skrev i forlængelse af hinanden, og hun nød det. Og hun drillede de andre øh, med sin indspil øh, til den sekvens. Og så skrev hun nogle meget mærkelige digte, som sådan rent teknisk øh, hedder akrostika. Altså et akrostikon, øh, det er hvis du tager vi øh, van Beethoven, og så skriver digt, øh, hvor hele venstrekanten øh, består af øh, bogstaverne i hans navn, og det så ellers bare kører mod højre. Så lidt skrev hun, og hun skrev også et om den uh, tyske romantiske digter Annette von Drøste-Hylshoff. Men så skrev hun faktisk også to uh, akrostika til nylig afdøde tyske lyrikere. Så hun var ikke uproduktiv, uh, men hun var ekstremt selektiv i 90'erne og ind over uh, årtusindskiftet.
1: Ja, men med hvad der skulle udgives.
2: Ja, men også hvad hun skrev, tror jeg. Ja. Uh, men at hun har haft kæmpemæssige Eje af manuskriptmateriale. Det blev jo blandt andet dokumenteret ved udgivelsen af, verden ønsker at se sig selv, hvor det viste sig, at der forud for det lå en masse forarbejder. Og at alfabet, som kom i 81, også var resultatet af en lang og kompliceret uh, skævelsesproces. Ja. Og så kan man også prøve at vende den om. Og altså, ligesom tage det for pålydende, det der med, at hun skriver i systemer. I stedet for at sige, at det er en biting, eller kun sige, som Søren Ulrik meget rigtigt fremhæver, at det er fordi, at det hele med hver gang. Man kunne også sige, at det er en elementær, dekterisk erfaring, at hvis man ikke spænder øh, sin forestillingskraft og sine
3: skaberevne op imod et eller andet vilkår, så sker der ikke en skid. Det sidste der, det, det tror jeg er, er meget rigtigt, men det har også noget at gøre med noget andet, øh, når man skriver. Og det har noget at gøre med, at at det er jo på en måde, altså selvom der er en stor skaberglæde, så er der også ubehageligt at skrive. Altså, der er en, en modstand i stoffet, og det er fordi, der skal siges noget her, som ikke er sagt før, og derfor gør det modstand, og der er en eller, et eller andet ubehag i det. Og jeg tror, at hendes systemer gjorde, at hun blev tvunget til at skrive. Fordi når hun havde lagt systemet ud og siger, jamen så skal der være så og så mange linjer i den strofe, men så og så mange i den næste, så var hun skulle nødt til at skrive, det, som systemet krævede. Ja. Så jeg, jeg tror, det har været en, en måde simpelthen også at tvinge sig selv til at skrive på, og overvinde den, det ubehag.
2: Men, men det skriver hun næsten også direkte i, i det, uh, hvor der er en sekvens, der lyder i noget retning af, så anderledes, nu da systemet fungerer så frit. Mm-hmm. Altså, da hun først har lagt systemet fast, uh, så skifter det uh, fra at være tvang, disciplin, uh, til at være uh, udfordrelsesevne og, mm-hmm. og frihed. Mm-hmm. Jeg ved ikke om historien er sand, men der går en historie, øh, som hun i hvert fald ikke selv afviste: øh, Om at da hun havde øh, lavet manuskriptet til romanen af soner, som kommer i 67, puttede hun øh, de mange sider i en øh, stor kuvert øh, og sendte det ind til forladet. Og da hun klippede den kuvert til, der sagde hun ved sig selv: Det var det. <tryk> og så har hun jo ikke noget imod. Den historie, der går på, at lige præcis det ord blev indledningen til det næste projekt.
1: Ja, fordi det er nemlig den udgivelse, der hedder Det fra 1969. Den skal vi vi høre noget fra nu, fordi den kan vise lidt omkring det, vi lige var inde på med systemer og systemdækning.
2: Det. Det var det. Så er det begyndt. Det er. Det bliver ved. Bevæger sig videre bliver til, bliver til det og det og det. Går videre end det, bliver andet, bliver mere. kombinerer andet med mere og bliver ved med at blive andet og mere. Går videre end det, bliver andet end andet og mere. Bliver noget, noget nyt, noget stadig mere nyt. Bliver en næste nu så nyt, som det nu kan blive. Før sig frem, flanerer, berører, berøres løst materiale, vokser så større og større, øger sin sikkerhed ved at eksistere som mere end sig selv, får vægt, får fart på, får fat på mere i farten, går frem for andet, ud over andet, som opsamles, opslues, hurtigt belastes med det, som kom først, så tilfældigt begyndte. Det var det. Ja. Det, det kan jo være hvad som helst. At det kan være beskrivelsen af en organisme, som vokser. Det kan også være beskrivelsen af nogle aflejringer øh, på en strand. Så kan det helt tydeligt også være en social organisation under opbygning, og det kan være et kærlighedsforhold, som vokser så stærkt og farligt. Men frem for alt kan det jo være en beskrivelse af sig selv. Mm. Altså at, at teksten øh, hører sig selv blive til musik på den ene side, og ser sig selv blive, blive til skulptur på den anden side, og så et eller andet sted imellem det hørbare og, og det synlige. Øh, så bliver der vi virklede så meget betydning op.
1: Det her værk, det, det får en stor betydning i hendes karriere. Jeg har læst mange steder, at lige præcis det her værk beskrives som nærmest hovedværket, selvom der kommer nogle flere efter, som betyder også rigtig meget. Er det her, at man også kan sige det der med, at hun virkelig viser, at hun er let at læse, men svær at forstå? At hun måske ikke er så folkelig, men hun har virkelig evner?
2: Jeg vil ikke, den balancerer lidt for mig. Jeg hørte den hende første gang i efteråret 69 i Studenterforeningens store sal. Jeg gik på det tidspunkt i gymnasiet, men min storebror øh, var skiftet fra ja, først en militærkarriere øh, og bagefter fra jurastudiet til at læse dansk. Og så synes han, at lillebror skulle ind og opleve sådan nogle rigtige forfattere. og Der var blandt andre øh, Måns Faber fra Vejle, som Inger Christensen kendt fra tidligere, og så Hans Jørgen Nielsen, øh, som var et stort nummer på alle måder, dengang i slutningen af 60'erne. Og så var der altså Inger Christensen, dengang helt smalt, nærmest hulkendet, og om jeg husker ret, konstant cigaretrygende.
3: Ja, det husker du i hvert fald ret. <laughs> og så,
2: og så læste med, med en, en, en mæssende stemme, som fik ind til at tænke, at her var man simpelthen kommet ind i poesiens tempelrum. Og jeg mener ikke, det er en efterrationalisering, men hun betog meget bare ved sin fremtoning og ved sin stemmeføring og ved sit digts eller sin digtes øh, musik fra start af. Altså, det var fuldstændig oplevet at vi var med til noget, øh, som, som var stort, øh, fordi sådan havde vi ikke nogen af os, hørt øh, litteratur tale før. Mm.
3: Ja, altså det, det vil jeg godt kommentere, fordi jeg har jo læst op øh, sammen med hende mange, mange gange og mange steder i verden. Og jeg har hørt de samme øh, digte igen og igen blev læst op. Og jeg blev aldrig træt af det. Altså fordi dels så er de jo så øh, hovedrige af betydninger, så man altid ligesom hørte noget nyt i dem. Men så var det jo også et stykke musik, altså hendes, hendes meget smukke, hypnotiserende, mæssende stemme.
0: De stiger op planetens sommerfugle Som farvestøv fra jordens varme krop Sinoper og guld og fosforgule, en sværm af kemisk grundstof løftet op. Er dette vingeflimmer kun en stime af lyspartikler i et indbildt syn? Er det min barndoms strømte sommertime, splindrede som i tidsforskudte lyn? Nej, det er lysets engel, som kan male sig selv som sort apollo, syne, som ildfugl, popelfugl og svalehale. Jeg ser dem med min slørede fornuft, som lette fær i varmedisens dyne, i breitsnodalens
3: middagshedet luft. Jeg har hørt dem for 100. gang, og jeg lænede mig bare hver gang tilbage og, og nød det.
1: Søren Ulrik, du skriver også i dit minut meget, en meget fin beskrivelse af, hvordan du husker hende som person. Ja, kunne mm-hmm. du tænke dig at fortælle os lidt om, hvordan du ligesom. Hvordan var hun som person?
3: Ja, altså, hun var, hun var meget charmerende. Altså, hun havde sådan et. Øh, et øh, dansende glemt i øjet og sådan, øh, sådan lidt øh, ironisk, og, og hun havde sådan en, hendes venlighed havde altid sådan en lille drøs af, af ironi, synes jeg. Øh, så selvom hun var en, øh, en stor kvinde, du beskrev hende som ung, hvor hun var sådan tynd og hulkendet, og på sine ældre dage, så blev hun jo noget tykkere, men alligevel virkede hun sådan, sådan som om hun var, hun havde sådan en, en særlig øh, lethed. Og så havde hun jo det her meget skarpe intellekt og den her meget kompromilløse æstetiske sans, så man skulle ikke forveksle hende med en kær mor lille. Og jeg kender hende jo også fra fra møder på det danske akademi, og hun havde ikke nogen tålmodighed med, med talentløshed. Altså lige pludselig så lynede det i brillen på hende.
1: Hvordan, ja, hvordan kom det til udtryk?
3: Ja, det kom til udtryk med, at hun med nogle med ganske få ord, sat, sat tingene på plads. Altså jeg tror altså jovialitet ville hun heller ikke acceptere. Altså det var ikke det var, hun var venlig, og det var småt hyggelig at, at være sammen med hende, men der var også en en kan man sige øh, omkring hende en en, en uh, ur- urørlighedszone. Ja.
2: Ja, ikke? Men, men når du nævner det der med at, 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 at sætte tingene på plads. Så nu er mm-hmm. jeg altså, at hun sagtens kunne tage bladet fra månen. Så kommer jeg ja. til at tænke på en episode i 96, øh, hvor der var et lille dansk landshold, der var kommet til Island for at læse poesi op. Ja. Det opfattede øh, ud over. Øh, jeg det var Carsten både sig,
3: jeg og mig, der var med
2: ja. jamen, jeg, jeg var med, som sådan forstod sig på. Ja, ja. øh, Men så omfattede det også øh, Taftrup. Meningen var, at man skulle læse op i Nordens Hus, men også på nogle udflugter. Og inden du kom, der havde man været på en køretur ud i det snitægte islandske landskab, hvor man blandt andet skulle se et eksplosionskrater, som hedder Kæret, eller Karet, i Grimsnes. Og en Christensen kom aldrig hen og så det der eksplosionskrater, fordi hun havde kun ballerinesko på. Så hun måtte blive oppe i bussen. <laughs> Aftenen efter den der udflugt, der kom så Søren Ulrik, som havde øh, været i Aarhus for at præsentere både essaysamlingen i Dansk på kloser, og så øh, samlingen af det skabte svaklen. Og da vi sad der øh, i festligt lag, som man siger, øh, litterater og, og forfattere, så kom øh, Søren Ulrik Thomsen og satte sig hen ved siden af og så lener hun sig sådan, lige så stille hen imod ham, så siger hun bare, her er redselsfuldt. Ja. <laughs> det, 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 det er den korteste one-liner
3: ja, ja, ja. fra hendes side, som jeg kan, kan diske op med ved den her lejlighed. Ja.
1: Det var hun, var ikke vild med Island.
3: Nej, altså hun ville da helst sidde et sted med, med sin cigaretdæk, så altså, jeg tror ikke, hun, hun gik jo, altså hun jeg tror jeg sgu ikke, hun synes, det var sjovt at stå og stige ned i gulfos, mens hun øh, klammer sig <laughs> til sin, sin håndtaske. Ja. Øh, men altså... Hun, hun, var jo, altså, hun var jo virkelig øh, med god grund internationalt anerkendt, og specielt i Tyskland, hvor hun blev kaldt de Christensen. Øh, og når man kom, hvis, altså, hvis jeg var med på de rejser, så var det jo fordi, jeg så var øh, inviteret til det samme sted og skulle læse op som, samme sted som Inger. Og så stod der jo altid en delegation og, og ventede på hende, og altså hun blev jo sådan båret rundt på hænder. Og det det var simpelthen så fint Altså jeg har også været i New York med hende Og det synes hun ikke var sjovt For der måtte man ikke ryge nogen steder (laughs) Der vil hun ikke så gerne Tilbage til Nej, du
1: beskriver ja. hende som, hun, hun hører til på sådan en sydlandskafé, ikke? Et sted i Wien eller i Rom, eller... Ja, ja. ikke
3: altså? altså og hun, hun blev jo inviteret hele tiden til at læse op alle mulige forskellige steder, så hun gik faktisk rundt med sit pas i håndtasken. Selv i lejlighed, altså i sin lejlighed hvor der Hammershjøls Allé, der havde hun håndtasken, og hun gik fra køkkenet ind i et andet rum, og der lå det der pas i. Og der lå sådan, også en hel masse for, for forskellige øh, valuta og så videre. Men når jeg tænker på hende, så ser jeg hende meget tit sidde et eller andet sted ude i verden og, og befinde sig godt. Egentlig, egentlig mere, end jeg ser hende på her hjemme.
1: Ja. Hvornår bliver hun første gang oversat til andre sprog? Er det her omkring udgivelsen af det?
3: Jeg tror først, det er
2: senere. Okay. Men Jeg ved, at der findes to tyske oversættelser af Sommerfulddalen. En, som er fuldstændig regelmæssig mm. i sonetformen med bevarelse af rim, eller skabelse af ny rim på tysk og øh, fuldstændig regelmæssig øh, rytme. Og så en, som prøver at gengive så nøjagtigt som muligt betydningerne af mm-hmm. deres samspil. Mm-hmm. Og, og tilsvarende øh, er der mere end en franskmand, mand, der har bakset med at omsætte alfabet, øh, ja. alfabet ja, ja. Øh, til, til sit sprog.
1: Det næste værk, vi skal tale om, det er alfabet. Det er jo også systemdækning, på matematisk systemdækning, faktisk.
2: Ja, det går så ikke så meget på en bestemt rytme, og heller ikke på værslinjernes længde. Men det går på, at værslinjernes antal skal blive bygget langsomt og regelmæssigt op. Altså fra 1 til 2 til 3 til 5 til 8 til 13 til 21-34 linjer.
3: Man lægger de to foregående linjers antal sammen, og dermed kommer det nye, den, det antal i det næste, ikke? Ja, og det var en italiensk
2: renaissance-matematiker Fibonacci, øh, som fandt på denne her talrække. Og Eron Christensen blev fuldstændig vild af glæde, da en øh, biolog... Øh, på et tidspunkt sagde jeg til hende, at solsikker øh, vokser efter Fibonacci-rækken. Mm. Det var for hende en bekræftelse på, at der var denne her ligedannethed imellem øh, menneskets formskabelse og så øh, naturens vækstprincipper. Ja. Men derudover så går den jo altså også øh, A, B, C, D. Og så går det jo altså meget hurtigt. Øh, fordi de bliver da vi, vi kommer, store, ja, da vi kommer op til N, så, så kommer der alt for mange værtslinjer, og så bryder hun den af. Men det passer jo også meget godt med, at N er øh, uendelighedsbetegnelsen.
1: Ja. Måske
0: universets måde at, at kaste sig ud i verden på, fra, fra det første øh, 0 til ingen 0, ingenting til dog noget, og så holder det op i... Øh, udtale i mønster, ikke? Og det var måske noget der med at gøre, men uden at jeg i og for sig tror jeg, at jeg tænkte nøje over det, da jeg gjorde det. Så det kom måske lidt bag på mig selv, at, at det overhovedet havde noget med naturen at gøre. Jeg så det bare som tal, men at også forskellige grøntsager øh, ligesom har de talforhold. Det, det vidste jeg ikke noget om. Det, det føler jeg mig helt tryg ved, at de så også digter hver på deres underlige måde.
1: Altså det, hun beslutter sig for, det er at bruge Fibonaccis talrække til at skrive et digt over alfabetet. Så det første digt tager udgangspunkt i A, og så B, C, og så bliver det større og større digte, fordi talrækken udvider sig. Jeg har hørt et eller andet sted, at hvis hun skulle have gjort det hele til Å, så havde det været sådan et eller andet helt vanvittigt mange. 400.000 et eller andet ord, hun skulle have skrevet i sidste øh, digt. Så det ville jo nærmest være umuligt. Men hun slutter altså ved N i alfabet. Og nu skal vi høre Inger Kristensen selv læse op fra det her digt.
0: Aprikostræerne findes. træerne findes. Brænderne findes, og brumbær, brumbær og brom findes, og brinten, brinten. Cicaderne findes, cikorie, krom og citrontræer findes, cicaderne findes, cicaderne sæder og cypress, serabellum. Duerne findes, Drømmerne, dukkerne, dræberne findes, duerne, duerne, dis, dioxin og dagene. Dagene findes, dagene døden, og digtene findes, digtene, dagene døden.
1: Ud over at Inger Kristensen, hun digter over denne her talrække, Fibonacci's talrække, det her system. Hvad er det så, hun gerne vil sige med alfabet?
2: Hvis jeg skulle give et frisk bud på det, så vil jeg sige, at det er en omsorgsbog. Det er en sovbog øh, stemt i vemod over, hvad menneskene er i gang med at gøre ved jorden. Og så er det en omsorgsbog, øh, som altså forsøger at tage vare på det truede liv, og vil også uh, tage vare på uh, de opbyggende sider af den menneskelige natur og civilisation, uh, som hun ser samtidig med, at hun ser destruktionen. Der er et meget godt eksempel på det, hvor der står duerne, duerne, dis, dioxin og dagene. Altså, dioxin er et giftstof, som vi spreder i naturen. Jeg tror, det simpelthen er giftulykken uh, i uh, cervezo i Italien, som var foregået relativt kort tid inden, øh, som hun tænker på. Altså, vi øh, lever i øh, mulig potentiel harmoni med naturen, og vi ødelægger den og udnytter den hen over den dobbelthed er øh, alfabet skrevet.
1: Hvad var det for en giftulykke?
2: Det var et kæmpemæssigt giftudslip, ukontrolleret
3: fabriksproduktion,
2: øh, hvor det bare strømmede direkte ud i miljøet.
1: Ja. Har hun fortalt dig om nogle af de tanker, hun har gjort? Nej, Nej, det
3: har hun ikke. Det tror jeg ikke, hun ville gøre, fordi der er der jo en blåfærdighed omkring. Altså, hun, sk- hun skriver det, så må vi tænke. Ja. Jeg, tror, det ville være, jeg tror, hun ville opfatte det som øh, ublåfærdigt at, at sidde og fremlægge sådan noget. Det er heller ikke sikkert, at hun har haft den bevidsthed. Hun har måske bare skrevet det. Ja.
1: Men ja, det er fordi, jeg forestiller mig, at I har været på en del rejser sammen, og I har siddet i toge og, og snakket. Altså, man, tal- man taler ikke om sin... Øh sit forfatterskab på den måde? Man diskuterer ikke den måde, man arbejder på? eller.
3: Nej, det, det er måske ikke noget, som... Det, 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 det tror jeg ikke. Jeg tror mere, at man, man taler om, hvor man skal overnatte og ja. <laughs> sådan det, noget.
1: På den måde forbliver hun jo også lidt, sådan, sådan lidt mystisk, øh, selv for dem, der kender en privat forfatterskab. Ja. Et andet meget kendt værk af Inger Christensen hedder Sommerfulddaling. Og den har hun skrevet ud fra en oplevelse, hun havde på en rejse. Er der en af jer, der har lyst til at fortælle om, om den oplevelse, hun havde?
2: Så lidt som jeg er orienteret, så var hun på rejse med øh, forlægeren øh, Hans-Jørgen og øh, ham med Brøndums forlag, øh, og, og dens øh, kone, et sted på Balkan. Og de vandrede sammen øh, i, en, i en dal, som viste sig at være et paradis af, af sommerfugle. Øh, og der så nogen tid efter, at der skulle udgives et festskrift til Hans Jørgen Brøndum, så lavede Eger en sonet, som tog i den her hændelse, den her berigende oplevelse nede på Balkan. Og efter hendes eget udsagn, så var det den sonet, som var skrevet som en enkelt sonet der blev til Mestersunetten uh, i Sommerfuldalen. Altså princippet er, at der skal være uh, 14 verslinjer uh, i hver. Der skal være to kvartetter og to tersetter,
3: og der skal hver værtslinje være 11 stavelser. Så du skal lige forklare uh, lytterne, hvad, hvad en terset er og en kvartet. Ja,
2: altså der skal være to firelinjede strofer, mm. og så to trelinjede, Men både de firelinjede og de trelinjede skal være med 11 stavelser plus det løse, eller minus en lille smule i hver. Og så skal det køre i en regelmæssig uh, jambisk rytme da-dam, da-dam. Uh, og oven i det skal der så helst være rim. Uh, altså enten uh, fletrim uh, ABAB som vi siger, eller af AABB, uh, eller klammerrim ABBA. Og når først sådan et system fungerer, så giver det også frihed. Det er samme princip, som vi har uh, i det men altså, en Christiansens ydmyge og selvudslættende påstand var, at det overhovedet ikke var meningen, der skulle komme en sonetkrans ud af det, det her, men at det bare startede som et selskabsleje under en, en togtur. Og jeg ved ikke rigtig, hvor man skal, og man skal tro på det. Men altså, at det blev til et, et helt vidunderligt og, og suggererende og fascinerende digt, det omvidner jo blandt andet det faktum, at der er folk, der kan det hele udad. Ja. Og gå rundt med det som et smykke på den indvendige side af huden. Men jeg havde også en oplevelse fra Halv Hovedgård, nogle år efter, at sommerfulddalen var kommet, så beviste øh, hendes poesis magiske kraft, fordi der var mulighed for efter middagen øh, og lige inden at Inger Christensen skulle læse sommerfulddalen for at gå ned og hente øh, noget mere øh, vedvin øh, eller rødvin øh, nede under trappen. Og Venstres daværende kulturpolitiske ordfører, Hans Severinsen, var blandt dem, der forsynede sig øh, og kom op med en flaske rød kong. Og da Erik Christiansen begyndte at læse, de stiger op planetens sommerfugle i Breitsnuddalens middagshedet luft, øh, der begyndte han serverisen på sin flaske, med kom. Og da hun 14 minutter efter, eller 15 minutter efter, kom til øh, mestersunetten, øh, mit øre svarer med sin døve ringe, det er døden, som med egne øjne sætter an fra sommerfuglevingen, der drak Venstre-Staværende Kulturpolitiske Ordfører, det sidste af sin flaske rødvin. Og det synes jeg er et meget smukt øh, eksempel på poesiens magiske, og sugererende og livgivende kraft.
1: Ja.
3: Altså, jeg tror ikke, der er nogen modsætning mellem det der med, at det var en leg, altså, og, og så at det bliver til et, et stort værk. Nej, det er meget glad for, du siger fordi, øh, altså, fordi der er jo sådan en selvforglemmelse i det der med at man lejer og man siger at det her det skal ikke være noget stort literært værk og så så har man jo friheden til at, at pludselig og pludselig at gøre noget noget helt nyt ja jo de siger at formen går tilbage øh, til for cirka
2: 800 år siden ja. altså øh, den tyskromerske kejser øh, Frederik X hof øh, på Sicilien øh, hvor man jo kappedes i forskellige idrætter, øh, såsom at klæde sig flot på og, og tale smukt, men altså også at øh, lave det her, som jeg nærmest vil kalde for poesins 400 meter løb. Det er simpelthen noget af det vanskeligste at lave, nemlig sådan en, en sonet, og endnu mere vanskeligt selvfølgelig, hvis det skal være en sonetkrans. Men der er en ting, som jeg, jeg synes er, er ved at få med i den her sammenhæng, hvor vi snakker om, om systemet, og også og en lille smule om Inger Christensen som, øh, som person. Og det er, at den syvende af sunnetterne, inden vi kommer til den 15. altså mester sunnetten som rummer begyndelsen og slutlinjerne fra de andre. Den 7. i selve kredsen rummer en fejl. Altså hun har bygget en fejl ind. Et forkert rim. Ja. Og det er der selvfølgelig folk, der har lagt mærke til og lagt betydning i. Men jeg kan ikke lade være med at tænke mig, at den sunet kan handle om et kærlighedsmøde, som meget vel kan være uh, imellem en Christensen og, og Paul Burum. Uh, jeg tror ikke, det er nogen vild overfortolkning. Og foregår der universets toppe, så selv at der er andre verdener til, hvor guderne kan både gø og råbe og kalde os tilfældigt tærningsbill, så minder mig om en sommerdag på skagen, da englerfuglen under paringsflugten fløj rundt som himmelstumper hele dagen, med Eko af det blå fra jammerbugten, mens vi, der bare lå fortabt i sandet, så talrige, som nu kun to kan være, fik kroppens elementer sammenblandet af jord som havs og himmels mellemting, to mennesker, der overlod hinanden et liv, der ikke dør som ingenting.
1: Ja, det er jo ligesom, man får i øjnene.
2: Ja, men man kan også se det her. Mm-hmm. Øh, noget, noget som er så flot fundet, det er At engblåfuglen øh, Som jo er en blå, blå, blå Sommerfugl øh, Bliver opfattet som et udsnit Af himlen over skagen
3: mm-hmm. ja. Altså et rim Er jo kun godt Hvis det på samme tid er fuld, fuldkommen Logisk, men også overraskende Altså hvis man kan gætte sig til rimet Så er der allerede luften taget noget Ud af det Og det er altså virkelig, altså Uh, svært at rime, og det kan hun. Ja. Og, og ja, ja, men jeg synes også, at hun, hun er det er skræmmende værk, fordi man tør ikke rime rigtigt efter det, fordi så skal, der skal man altså stå meget tidligt op om morgenen.
1: Vi skal til at runde af, vi kan lige tale lidt om hendes sidste år, hvor vi har været inde på produktiviteten. Og du havde, synes jeg, og har skrevet i dit minor en ret fin kommentar til det der med at være produktiv.
3: men jeg tror, at i de senere år, så tror jeg, at hun følte et, et pres for, at hun skulle udgive nye ting. Fordi jeg, jeg tror, hun følte, at hun skulle komme med en modydelse i forhold til den store entusiasme, hun blev mødt med alle vegne og at hun skulle læse op igen og igen af de samme ting. Som jeg ser hendes forfatterskab, så handler det om det hele, helt forfra, hver gang. Altså hun gennemskriver det hele i i de her forskellige systemer. Og der er det klart, at sådan en bog kan hun ikke lave en ny af hvert hvert eneste år. Så der må hun vente. Du du kan ikke sige temaet i den her bog, og så kommer med en, en eller anden ting, det handler om et eller andet udsnit af tilværelsen, eller noget psykologisk, eller sådan noget. Så det, der kunne forløse når, for hende, det var, at hun ramte ind i et system, som kunne som ku genindfange hele, hele den store kosmologiske måde, hun så på verden på.
1: Ja, det er sørgeligt, at, at vi mistede hende i 2009, men i, i, nogle år efter, så var der ø, Peter Borum, hendes søn, og en svensk forfatter, der hedder Marie Silkeberg, som gennemgik hendes store arkiv og udgav bogen Verden ønsker at se sig selv, som er uddrag af Inger Christensens forfatterskab og noter og sådan noget, som ikke er blevet offentliggjort før. Altså hvis man skal se på den, den, den helt store danske litteraturhistorie, hvad betyder Inger Christensen så?
2: Hun er den største kvindelige lyriker i det 20. århundrede. Måske vores største kvindelige lyriker overhovedet. Det kan man sagtens synes jeg, Sime, med alvor og mene. Så synes jeg også, at hun er en af de mest omfattende forfattere vi overhovedet har. En af de mindst fagnende. Altså bare i det, som handler om revolutionen og om psykiatri, om sindssyge og om kærlighed og om sproget. Alt sammen bygget sammen i en ordkathedral. Det er meget. Altså hun er en syntesedigter, kan vi sige. En, som vil forene og og, og, og sammenbinden. Og så er hun jo en mærkelig blanding af øh, visdom, øh, og, og, så, øh, og så en enkelhed, som gør, at du behøver ikke læse et helt værk af Inger Du kan slå ned, og så alligevel øh, finde guld. Ja. Øh, det synes jeg gør hendes historie, og det får mig også til at tænke, at
3: hun vil blive læst om 100 år. Ja, det vil hun helt sikkert. Altså, jeg kan da huske, som allerede som helt ung, jeg var helt betaget af det der digt med, der sidder en mand på en underlig sten. De har underligt nok vokset sammen. Han siger, at han tegner en kirsebærgren, der svæver et stykke fra stammen. Så ser man ham tegne en kirsebærgren, der svæver et stykke fra stammen. Den ligner en mand på en underlig sten. De er underligt nok vokset sammen. Det er da uforglemmeligt smukt. Øh. Og jeg tror, at hun har også betydet så meget for, altså så mange digter, så mange lyrikere, så hun, hun har en meget stærk indflydelse, som man også skal give modstand, kan man sige, fordi man jo pludselig kan høre, når man sidder og skriver, skal man høre hendes musik ligesom komme ned i ens egne digte og sådan noget. Ikke? Og det, det skal man lige tænke over, hvor, hvornår at den inspiration, den er, den er bare helt fin, og hvornår den skal have lidt modstand.
1: Burde hun have fået en Nobelpris?
3: Ja, ja, det tror jeg, og det skulle hun da selvfølgelig have haft.
1: ja. Yeah til aller, aller sidst. Vi har jo talt rigtig meget om øh, Inger Christensens digte, og for nogle af de førstegangslæsere, der sidder derude, så kan det måske være lidt svært at finde ud af, hvor man skal starte. Hvis I skulle give et bud, hvor vil I så starte hen?
3: Jeg vil sige, start med at, at læse Sommerfulddalen op. For Sæd altså, to mennesker, og så øh, læs den op. Og det kan man jo sagtens, fordi det er jo 15 digte, det, det er ikke så meget, det er overskueligt. Øh, og så vil man blive så fascineret, og der er jo hele det her princip med, at den sidste linje i hvert digt, det bliver så den første i det næste digt. Og når de alle de linjer der er gentaget, de så til sidst udgør mestersonetten, så rejser hornet var hovedet sig ind. Øh, så det tror jeg, det er en, en god. Det vil jeg se god indgang.
1: Ja, men dig er ikke.
3: Jamen jeg vil da sige det samme, ja. altså at.
2: Øh, hver sonet bærer over i den næste. Det er som et barn, øh, som leger en god lejr og siger igen. Mm. Igen. Men så vil jeg også nok øh, pege på brev i april, som er i mine øjne et øh, ikke overset, men i hvert fald måske en lille smule øh, undervurderet, øh, meget, meget smukt værk i forfatterskabet og umiddelbart læsligt.
1: Mm. Mm. Søren Ulrik Thomsen og Erik Skyrum Nielsen, tusind tak, fordi I ville komme og være med i dag. Tak
2: for invitationen. Det manglede bare.
0: Jeg skriver som det tidlige forår, der skriver anemonernes, bølens, violens og skovsyrens fælles alfabet. Jeg skriver som den barnlige sommer, som torden over skovkantens kupler, som hvidgulden og lynet og videmarken modnes. Jeg skriver som et dødsmærket efterårsskriver, som restløse håb, som lysstorme, tværsken, tågede, erindring. Jeg skriver som vinteren, skriver som sneen og isen og kulden og mørket. Og Hej, du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på
2: linket i episodebeskrivelsen.